0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web ISA.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Y bueno, estaba meditando un poco en la frase que acabamos de cantar. Por un destello de tu gloria. Recuerdo que de niño escuchaba historias que no, no necesariamente están probadas por la ciencia, pero que quizás estén relacionadas con alguna tradición o cultura uh, o creencias incluso <coughs> en el uh, terreno cercano a nuestra casa una vez cayó un rayo. Eh, éramos unos niños jugando ahí en el patio de la casa entre primos y pasaron varias cositas al, 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 al impacto porque los rayos en mi país suenan fuerte y a, a mí me sirven para relajarme en la noche. Yo duermo feliz bajo esas grandes tormentas. Con, hay gente que le da miedo, pero yo disfruto ese, ese ambiente. Pero ese rayo estaba un poco fuera de serie, eso no muy fuerte. Y pues ahí estaban sentados, una prima se dio vuelta para atrás del susto y... Y hacíamos risa después. El rayo cayó en un árbol de papaya y cortó el árbol así por la mitad y cayó una mitad para acá, la otra mitad para acá. Y los curiosos de ahí, vecinos, y el terreno de un tío por ahí, se pusieron a escarbar a ver hasta dónde había llegado el rayo. Y, y, y encontraron adentro, encontraron un pedazo de piedra, bien vidriosa, y a esa piedra le llamaron destello de rayo, y la tuvieron un tiempo por ahí en una tienda que era bastante popular, eh, no era un target, créanme, pero <risa> era una, la tiendita que abastecía los lugares aledaños, entonces en la, en la mostradora ahí tuvieron esa piedra por un tiempo exhibiéndolo, la gente preguntaba y le contaban historias. Entre las historias de la vecindad decían que ...en ese árbol de, de papaya es hueco por dentro... ...el corazón del árbol no existe, solo es un hueco... ...y que una culebra había entrado y había hecho de, esa cueva, de ese hoyo su casa... ...y la culebra había, se había parado así y sirvió como una antena que atrajo el rayo... ...no me crean, porque es un cuento que ahí decía la gente, ¿no? Entonces, pero ahora estaba con, eh, pensando un destello de la gloria, y recordé el destello de rayo que cayó del cielo. El rayo se forma ahí arriba, todos sabemos, y es una, una lumbre bien fuerte. A algunos de esos en El Salvador hasta hacen ver como si estuviera de día. Son fracciones de segundos, pero alumbra todo. Y desaparece, y uno se queda hasta alucinado por aquello. Desciende con una rapidez tremenda o se transporta así, uno lo puede ver eh, si tiene suerte, alcanza a ver algo, algo bonito. Como estamos hablando el domingo pasado, estábamos hablando de más allá de lo que no podemos ver. Hay cosas que la ciencia nos la enseña, pero nosotros no las conocemos personalmente. Hay cosas que, que no podemos ver y sabemos que existen estábamos hablando de eso el domingo, sabemos que existe, no podemos ver cómo es que el teléfono mío se comunica con los teléfonos de ustedes en el mismo instante, pero sabemos que existe, hay cosas así que no tenemos duda que existan, sin embargo, hay cosas que están más allá de eso que no podemos ver, entre ellos, pues está la gloria de Dios, ¿no? Y pues hablábamos de que la gloria de Dios prácticamente es un reflejo de la santidad de Dios. No dice que Dios es amor, justo y gloria. Dice que Dios es amor, que es justo y que es santo. Pero su santidad sobreabunda y sobreabunda y sobreabunda la santidad al punto que una santidad completa o santidad plena se convierte en gloria la gloria de Dios viene siendo santidad absoluta nosotros somos santos pero también somos pecadores nuestra santidad no es completa un día va a ser completa pero mientras lidiamos queremos luchamos por ser santos incluso uno de los grandes hombres que nadie puede quitarle lugar es el apóstol Pablo. Y él lo explicaba, lo hablaba de una manera tan, pero tan, eh, voy a decir yo, desesperante. Y, y, y lo decía, ¿no? No, no como lo leemos el pasaje, sino que decía, miserable de mí. Miserable de mí, decía Pablo. Y estoy hablando del hombre transformado por Jesucristo. El hombre que escribió 13 libros de la Biblia. El Espíritu Santo lo inspiró, lo, lo ayudó y lo, lo utilizó para escribir la más cantidad de Biblia que tenemos en nuestras manos. Y ese hombre estaba diciendo un día, miserable de mí. Y hasta decía, porque encuentro esta ley del pecado. Yo quiero hacer el bien y el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y yo decía una vez estudiando esa parte, si el apóstol Pablo se consideraba en ese nivel, yo, ¿quién soy comparado con Pablo? Y, y la lucha la tenemos. Es difícil para nosotros cambiar eso que queremos cambiar o que necesitamos cambiar. O como decía el hermano Albina, yo le digo a Dios, dime Dios qué tengo que hacer. <ríe> y Dios qué le dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. <ríe> y hay que vivir en santidad. Y, y la clave está en vivir en santidad, pero ¿quién puede ser santo? La lucha está, y tiene que persistir esa lucha. Y he encontrado claves. Mientras más me acerco a Dios más me alejo del mundo. Mientras más me consagro, más me santifico, más me aparto del pecado. Mientras menos cerca de Dios estoy, más me expongo al pecado. So, aunque a nosotros se nos haga difícil, la meta debe ser Dios Dios, aquí estoy, aquí estoy, lo más cerca de Dios posible. Eso nos va a ayudar, no nos va a ser perfectos, ¿no? Viendo la gloria de Dios como el reflejo de su santidad, en esta ocasión vamos a hablar un resplandor a la distancia. Porque otra vez es una meta llegar a ser como Él es. Pero estamos tan distantes... Es como verlo por allá, lejos. Y ahí estaba viendo esa constelación galáctica que está ahí. De lejos están las estrellitas, algunas bien pequeñitas. Un destellito de la gloria de Dios es todo lo que necesitamos. So, ahora vamos a hablar de un resplandor a la distancia. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y tengo tres pasajes que... que utilicé ahí como puntos claves, los he compartido ya en, en las redes sociales y si ustedes los estudian es, es mucho mejor, hay que estudiar más que lo que ahí está, porque las historias son largas, los contextos son importantes, pero no tenemos el tiempo para dedicarnos a, a todo eso. Así que, un resplandor a la distancia, Éxodo 33, 2 y al 23, Juan 1, 14 y vamos a terminar con 2 de Corintios, capítulo 4 y versículos 6. Hablando de un resplandor a la distancia, es cuando eh, voy a enfatizarme más en la palabra gloria que en la palabra santo. ¿Se acuerdan? Como decía el, el, el pasaje de Isaías 6, 5? Decía, y ellos daban voces, y todos ellos daban voces hablando de los serafines. Y decían, santo, santo. Santo, tres veces santo. Santo, santo, santo. Pero luego cerraban el pensamiento diciendo, toda la tierra está llena de qué? Gloria, gloria. Debería de ser toda la tierra está llena de su santidad. <risa> Pero no, porque santo, más santo, más santo, más santo, produce gloria. 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 Ahí surge la palabra gloria. Entonces cuando nosotros decimos en Navidad Gloria a Dios en las alturas, estamos hablando de completa santidad en las alturas, Allá donde está Dios. Cada vez que usamos la palabra gloria, entonces estamos pensando en, en completa santidad, en una santidad plena. Para hablar más específicamente de la gloria, porque estamos hablando de la gloria del Hijo de Dios... Eh, usé tres etapas en este caso de la gloria de Dios. La primera está centrada en el Antiguo Testamento, la segunda centrada en el Nuevo Testamento y la tercera centrada en Jesucristo. Pero para ponerlos en el orden, Antiguo Testamento, la segunda Jesucristo y la tercera el Nuevo Testamento, Cristo en medio de los dos testamentos de la Biblia. La gloria de Dios en Moisés es el que agarré como clave para enfatizar la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Porque se acuerda que hablábamos en Levíticos, decía que Dios iba a manifestar en el pueblo que le glorificara. Y como resultado de su manifestación, el pueblo entero iba a glorificarle a Él. Entonces, vamos a ver el proceso que Dios utilizó para manifestar su gloria. Lo hizo a través de Moisés en este caso, y lo vamos a usar como ejemplo. En, en, en el caso de la historia que, que está ahí en, en Éxodo 33, yo quiero eh, hacer como una pasadita del contexto, por lo menos dos cosas para ponernos en contexto. La primera, acuérdense que Israel estaba al pie del monte Sinaí, Moisés estaba en el monte Sinaí, él solo, y estaba recibiendo de Dios las tablas de la ley. Estas tablas de la ley, dice la escritura, fueron hechas o escritas directamente por el dedo de Dios. Dios escribió esas tablas, esas tablas con su propio dedo. Después de un tiempo de estar allá, el pueblo se desesperó y prácticamente obligó, aunque... El carácter de Aarón era de esos como llevados por quiere de todo viento de doctrina, ¿no? Porque un hombre templado a Aarón no hubiera hecho lo que el pueblo le decía. Pero el pueblo lo presionó y le dijo, haznos un Dios porque este Moisés ya no regresó con el Dios de nosotros. Y el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí, estaban adorando a un becerro de oro que hicieron del mismo oro que ellos habían traído de Egipto. Y ese oro que era para su sobrevivir si en el futuro lo derritieron y pusieron todo el oro junto hicieron un becerro a saber de qué tamaño y ahí estaban comprando su becerro de oro que si ven despacio el contexto y leen ese pasaje van a darse cuenta que en el futuro más adelantito Moisés al verse y al, y al, en, al descubrirlos y, y al, al defenderlos de que Dios los aniquilara eh, como consecuencia molió ese oro y se lo dio a comer a todos pero dónde terminó ese oro? terminó en la letrina pero ahí están adorando el becerro de oro Moisés baja del monte baja del monte Sion el de Sinaí con las tablas de, y cuando viene bajando escucha el ruido y Dios le dice a Moisés este es tu pueblo este es tu pueblo se ha corrompido y allí me están me han cambiado por otro Dios y ahorita lo voy a desaparecer. Y Moisés le dice, Dios, no es mi pueblo, ese es el tuyo. Tú lo sacaste de Egipto. Yo estaba tranquilo por aquí, yo solito. Me mandaste que lo sacara. Bueno, no está exactamente así, pero es más o menos el contexto. Y le dice, ahora es tu pueblo, no es el mío. Y no lo sacaste de Egipto para matarlos aquí. Si los matas aquí, ¿cómo va a ser reverenciado tu nombre? Vas a ser leído por la iglesia ipsa en Santana como el Dios que mató a Israel. Esto no es correcto. Tienes que perdonarlos. Y Dios los perdonó. Pero Moisés había reaccionado ya con enojo. Y golpeó las tablas de la ley y las quebró. Y entonces, es curioso porque eso no está en la cuenta de por qué Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra prometida. Fue, fue, fue justo que Moisés reaccionara así, celo por las cosas de Dios. Destruyó las, las tablas de la ley. Y entonces tuvo que subir de nuevo Moisés. Y ahora ya no Dios le hizo las tablas, ahora él le tocó hacerlas con su propia mano. Lo que Dios le dictaba, él tenía que irlo escribiendo como Dios había dejado a Israel por idólatra, están ahí sentados al pie del monte de Sinaí, no avanzan, están confundidos, tienen miedos, la iglesia se ha estancado, no crece, no avanza. Y entonces Moisés habló otra vez con Dios, ¿y qué va a pasar? Y Dios le dice, ¿y, y por, qué, por qué me preguntas eso a mí? Dile al pueblo que camine, y tú eres el líder, Dile a mi pueblo que avance. Y Moisés dice, ¿estás seguro que quieres que avancemos? Porque, porque aquí yo veo como que tú estás enojado con nosotros. Y si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No nos dejes de avanzar. Necesitamos que tú vayas con nosotros. Y a él le dijo, sí, mi presencia va a ir con ustedes. Comiencen a caminar tranquilos. Después que Dios perdonó y que prometió ir con Israel, ¿qué hizo Moisés? Moisés quiere estar seguro que Dios está a favor de él. ¿Y qué le dice? Quiero ver tu gloria. Como garantía, como prueba de que es cierto que tú vas a ir con nosotros, muéstrame tu gloria. Es tremendo no llegar a un punto de esos, prácticamente derretar y confrontar a Dios. Decirle, Dios yo quiero ser santo, enséñame un pedacito de tu gloria, un destello de tu gloria quiero ver. Ahí es donde aparece Éxodo 33, 18 al 23, escribí estos versículos ahí para que podamos leerlos. Si se dan cuenta, ahí en la pantalla dice así, él entonces dijo, hablando de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo, pon, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, ¿y qué va a pasar? Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Lo más cerca de presenciar la gloria de Dios para un humano es este momento. Si sí, el pasaje que leímos en Isaías el domingo pasado, Isaías 6, 1 al 5, Isaías está asustado porque de repente se apareció en la presencia de Dios en el templo. Pero dice claramente que era una visión, no era de verdad, solo era una visión, algo que estaba aquí en la mente, aunque la escena en el cielo es real, lo que él estaba viendo no era real, porque él no estaba en el cielo personalmente. Pero Moisés, este Moisés sí, es físicamente, está consciente 100% Moisés y Dios también. De un lado, completamente pecado representado, un humano, y del otro lado, santidad completa, la gloria de Dios. ¿Y pueden tener esos contactos? El pasaje dice, claro, no me va a ver un rostro y vive. No hay manera de ver la gloria de Dios. Pero Moisés quería una prueba de que Dios sí estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Solo me recuerdo de, de una imagen que nos presentaron de esta escena en un material de Escuela Dominical de Niños. Algunos estudiosos dicen que cuando le dijo, tú estarás en la peña, están hablando del monte, arriba. Algo así como eh, en, en El Salvador existe un lugar que es más turístico que otra cosa, se llama la Puerta del Diablo. Les le recomiendo que vayan un día, <ríe> si visitan El Salvador vayan a la Puerta del Diablo. Llevamos un grupo de misioneros eh, con nosotros y y dice, no puedo creer, no puedo creer lo primero que el pastor Mario hizo en El Salvador es llevarnos a la puerta del diablo <risa> hay dos rocas bien altas y se puede escalar hay, hay que ir en, en buen shape porque hay que subir bastante hasta llegar hasta arriba hasta la roca y está otra roca del otro lado más o menos de la misma altura y entre las dos rocas Hacen como que fuera una puerta, eso le llaman la Puerta del Diablo. Y abajo hay un abismo muy, muy elevado. La ciudad de Panchimalco se ve hasta allá, bien abajo. La idea de subir al monte es como que el monte era una roca. En Yosemite le llaman el Capitán, a una de esas rocas que mide como 10.000 pies de altura, grandes rocas. O Moisés va a subir hasta la roca y va a estar allá arriba. Algunos creen que es el monte en el que va a estar, es, se refiere cuando dice roca. Pero dice, yo te pondré en la hendidura de una roca. Quiere decir que hay una piedra, quizás a la altura de una persona, y esa piedra está rota por la mitad, está cortada o reventada, como queramos llamarle, está un poquito separada y Dios va a pasar detrás de esa roca. Moisés va a estar de este lado, y la imagen que me enseñaron a mí de niño era así, una roca partida por la mitad, Moisés ahí viendo por la roca, a ver qué horas pasa Dios, y entre la roca él no ve nada. ¿Por qué? Porque cubriendo la, la reventadura de la roca, Dios pone su mano. Y como la mano de Dios está cubriendo la reventadura de la roca, cuando Dios pasa detrás de la hendidura, Moisés no lo puede ver. Pero ya que Moisés pas ya, que ya que Dios pasó por la hendidura, quita la mano y le alcanza a ver la espalda. Es lo más cerca que podemos ilustrar la escena, como pasó. Ahí está en la Biblia, así que tiene que haber pasado, ¿verdad? Porque la Biblia es cierta. No dudamos de la Biblia. Lo leímos en el pasaje. Ahora mire lo, los efectos de ese encuentro. La historia continúa y yo les digo, lean el contexto, lean todo esto. Ahora estoy en, en Éxodo capítulo 34 y vamos a ver el resplandor de la gloria de Dios. Dice ahí, y aconteció que descendiendo... Fíjense que está, estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, es la Biblia. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, ahora es la segunda vez que las trae porque la primera vez los quebró, al descender del monte no sabía Moisés que, ¿qué? que la piel de su rostro resplandecía después que hubo ¿qué? hablado con Dios. sigue el pasaje diciendo y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló y cuando acabó de hablar Moisés o cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. A estos encuentros son los que yo le llamo una cita con Dios. Desde aquí del Sinaí, del monte Sinaí, desde ahí de donde Dios le, le habló a Moisés cara a cara, desde ahí le dio los datos para que construyera el tabernáculo que se conoce como la tienda de reunión. El lugar de encuentro entre Dios y su pueblo lo hacía a través de Moisés. Y por lo que notamos en esta situación, cuando Moisés baja del monte, él no se daba cuenta el cambio que había hecho estar presente en la gloria de Dios. Su rostro brillaba, al punto que la gente con sus ojos físicos no podían verlo. Yo estoy seguro que ustedes ya le trataron, porque yo no creo que haya nadie que se haya quedado sin intentar ver el sol. ¿Verdad que ustedes ya lo intentaron también? ¿O solo yo fui? No se puede ver al sol. No. Pero es que ustedes no han probado al mediodía. <ríe> bueno, es peor, ¿verdad? ¿eh? El sol no se puede ver. El rostro de Moisés brillaba quizás más fuerte que el sol, pero eso soy yo diciéndolo. Sé que brillaba y que ellos no lo podían ver. Y miraban el cuerpo de Moisés, pero su cara no la podían ver. Y obviamente reaccionaron con temor. Y este es un monstruo, ¿no? ¿Qué pasó con este? Lo interesante para mí es que Moisés no se daba cuenta. Los que miraban la gloria de Dios en Moisés eran los demás, pero Moisés no se la miraba en él mismo. Algo diferente de como ahora, ¿no? Mucha gente enseña que tienen la gloria de Dios. Y, y la gente como que mira a este, como que no? Utilizó Moisés cuando entendió que no podían verle su rostro, el asunto del velo, ¿no? El velo el, para el hebreo, para el judío, el velo es conocido como el talid, y es una prenda de vestir de toda persona. Lo tienen los hombres y lo tienen también las mujeres. Las mujeres usan, usan un velo diferente del de los hombres. ¿no? Pero los talids que hay ahora son muy modernos y, y, y tienen escritos los diez mandamientos en las puntas. Entonces, cada persona anda su talid, lo andan aquí, sobre la vestimenta, lo andan aquí. Y cuando digo que es parte de la vestimenta es que hay prendas de vestir que nosotros no las podemos dejar, todo el tiempo las andamos con nosotros. Algunas no las quitamos y, y podemos andar más o menos prendas, pero el talíder era algo que no se podía quitar, tenía que andar, siempre la persona lo tenía que andar. Y el talíder era ocupado no solamente para recordarse de los diez mandamientos que estaban ahí escritos, sino que también para cubrirse. ¿no? Se cubrían, se protegían del sol o de las tormentas de arena, de lo que sea, era, era también algo, algo útil para la persona. Cada quien tenía el suyo propio. Y entonces, en este caso, Moisés utilizó el mismo velo para cubrirse no solo su cabeza, sino cubrir también su rostro. Y de esa manera, la gente podía ver a Moisés más claramente, porque la gloria de Dios era cubierta por ese velo. Ahora, hay mucho que profundizar aquí, porque acuérdense que en el templo, había un velo que cubría la presencia de Dios, la gloria de Dios. Hay muchos que entrar ahí, pero no vamos a entrar en eso. Porque quiero irme más a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés reflejaba la gloria de Dios en su propio rostro. Y la gente pudo ver que la gloria de Dios sí es poseída o sí puede ser posesionada en un ser humano. Y que lo que Dios dijo en Levítico y que dijo que así se iba a manifestar al hombre con su gloria, y que todo el pueblo lo iba a glorificar, es, es una realidad. Ahora Moisés es una evidencia de eso. Y ahí está Moisés, reflejando la gloria de Dios. Vamos ahora a, a dejar el personaje de Moisés, y vamos a centrar un poquitito en Jesucristo. Hablando de, ¿se acuerdan dije, tres, tres niveles, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Cristo y en el Nuevo Testamento. Entonces, la gloria de Dios en Cristo, yo solo utilicé este pasaje de San Juan 1.14. Acuérdense que Juan 1.14 también lo leí la vez pasada, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eh, estamos hablando de que Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra, Dios mismo, Descendió a este mundo. Y cuando Él vino a este mundo, la gloria de Dios vino a este mundo, porque Él es Dios, ¿no? Ahora, hablando en este caso, yo puse la gloria en el Monte Santo, le llamé así a este pensamiento, y utilicé Mateo 17, 1 al 3, y el, los versículos 5 al 8 también. Y comenzando en el versículo 1, dice así el pasaje: Mateo 17. Seis días después, dejamos el contexto ahorita para otra ocasión, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora ya tenemos una idea de cómo se ve la gloria de Dios, ¿no? Allá decíamos que era la santidad completa. Pero ahora la gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés nos hace ver que la gloria de Dios es una luz brillante. Ahora cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo está en el monte, ha llevado a los tres discípulos, hace poco hablábamos de una serie sobre eso, y tres discípulos de confianza, de más confianza que Jesús tenía. Acuérdense que eran doce de los doce, él tenía tres con, con los que se le conoce como el círculo más íntimo de Jesús y a ellos los llamaba en ciertas ocasiones. Esta es una de esas ocasiones. Pedro, Jacobo y Juan. Acuérdense que de estos tres también Jesús tenía uno que era el que se llamaba amigo de Dios, amigo de Jesús. Era Juan. So Jesús tenía doce discípulos, de los doce tenía tres de confianza y tenía Juan que era su mejor amigo. Pero aquí estamos hablando de los tres de confianza. Su, dejó los discípulos ahí y subió con tres solamente, Pedro, Jacobo y Juan. Muchos, no solo algunos, hay varios que dicen que era el monte Tabor. Aunque el pasaje no dice exactamente que era el monte Tabor. Algunos creen que fue en el monte Tabor y se vino a conocer después ese monte como el monte de la transfiguración. Porque ahí llegó Jesús y se transfiguró. Eso dice el versículo que vimos. Y en este caso, no es como Moisés, que solo el rostro. Jesús se transfiguró su rostro, pero también sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. So, todo él estaba resplandeciente, lleno de gloria. Y luego dice ahí el pasaje, lo leemos, dice, Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Otra vez igual, ¿no? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos... A nadie vieron, sino a Jesús, a Jesús solo. Entonces, miramos un poco despacio el asunto, ¿no? En esta ocasión no es solo Jesús, y no es solamente el rostro de Él, es todo Él. Pero no es solamente todo Él, sino que con Él aparecen Moisés y aparece Elías. La Biblia es clara que ha sido traída, la palabra de Dios ha sido revelada al hombre, la Biblia misma ha sido traída a nosotros en el pasado por la ley y por los profetas. Y Hebreos 1.1 dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, cuando estamos ahí, tres personas, Jesús, Moisés y Elías, están los tres Seres principales que Dios ha utilizado para revelarnos su santa palabra. Moisés en representación de la ley, Elías en representación de los profetas y Jesús representando el evangelio de salvación. Transfigurados. Entonces escribí como Juan lo, como Juan lo describe este momento. ¿De dónde Juan escribió esto? No necesariamente porque Dios le dijo, sino dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia. Y, y, dice Juan, el verbo vino. Y nosotros vimos su gloria. ¿Por qué dice Juan, vimos su gloria? Porque era uno de los tres que estaban con él en el monte. Ninguno de los demás escritores dice que vio su gloria. Ahora, otro escritor más es Pedro, y miren Pedro lo que cómo cuenta la experiencia. En 2 Pedro 1, versículos 16 al 18, ¿cómo describe Pedro la, la experiencia esta de la gloria de Cristo? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo que Fábulas artificiosas. Lo que les estamos contando no es una, una historia, no es una fábula. Y dice ahí, sino como habiendo ¿qué? visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estaba allá con Juan en el monte, ¿se acuerdan? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. ¿Qué decía la voz? Este es mi hijo Padre amado en el cual tengo complacencia y luego dice Pedro y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en dónde ah, me hubiera dicho en, en monte Tabor verdad pero pues dijo monte Santo no tenemos prueba que era el Tabor pero lo que sí sabemos que Pedro dice que no solo los tres que ellos Tres también que estaban de testigos y el resto del monte se santificó ese día. Por eso le llama el monte santo. Sí, la gloria de Dios revelada en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Moisés, en el Nuevo Testamento, en, en, perdón, en este caso en Jesucristo, y vámonos para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay tres etapas que yo quiero enfatizar. Eh, es, y, y, y esta es donde quisiera que pusiéramos más atención, porque otra vez hablar de la gloria de Dios es hablar de algo totalmente bello, precioso, pero que al mismo tiempo, en las dos ocasiones que hemos leído, les han dado miedo, ¿no? La gente que vio la gloria de Dios en Moisés tuvo miedo, y la gente que vio la gloria de Dios en Jesús tuvo miedo. No sé por qué... Esos miedos ya no existen hoy, ¿no? No, no se ven muy común. Sí, ahí, el, el otro día estaba viendo, a mí que nadie me juzgue, dicen, ¿verdad? ¿Ya han oído ese dicho ustedes? A mí que nadie me juzgue. Si alguien me juzga, que sea Dios, pero nadie más. Y alguien le dice, ¿y no te da miedo decir eso? Porque yo prefiero que me juzguen los demás. Pero cuando estoy diciendo que me juzgue Dios, ¿en qué camisa me estoy metiendo, no? sería peligroso. Así que es de reflexionar bien acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios, la primera etapa, voy, voy, a, voy a verlo de esta manera, la gloria de Dios en el mundo, no cristiano, en el mundo no cristiano. Mire cómo dice Juan capítulo 1, versículo 4 y el versículo 9. Dice, en él estaba la vida y la vida era, está hablando de Jesucristo, en él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué pasaba? Venía a este mundo. Jesucristo, la luz divina, la gloria divina de Dios, venía para este mundo. Vino a este mundo. Juan 3, 19 y 20 dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo que hace, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hmm. Dando consejería una vez, topé con alguien. Porque yo casi siempre cuando doy consejería le digo, mira, primero quiero dejar claro, yo soy pastor, no soy psicólogo, psiquiatra, no, eso no, yo soy pastor. Y cuando tengo que dar consejería, yo lo que uso es la Biblia. Yo no tengo otro recurso, la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Y entonces cuando llegué a ese punto con ella, me dijo, mmm, mejor ya no hablemos. Porque lo que la Biblia dice de mi problema, yo ya lo sé. Y si me lo va a repetir, mejor ya no hablemos. Pero si ya lo sabe, ¿por qué no buscar la dirección ahí? Porque ya sé que me va a decir que cambie y no quiero cambiar. A propósito. ¿Y para dónde sigue uno después de eso? No hay manera. Si alguien no quiere la luz, pues no quiere la luz. Y es que dobranos también. Y no quiere ser reprendido por la luz. Porque algo que tenemos que tener bien claro es que no podemos tener una mezcla de luz y tinieblas. ¿Sí? Anoche yo estaba haciendo uno de mis estudios por ahí unos toques a, a este mensaje y se fue la luz. Y hoy gracias a Dios que tengo un teléfono, ¿verdad? hoy los teléfonos alumbran, no No hay que andar buscando una lamparita por ahí como antes, o, primero candil nos tocaba de niños, ¿no? Sí, ah, pues hay que prender el celular, pero después me puse a pensar, y si no viene la luz y este se me va a acabar la batería y la tableta también se me acabó la batería y, y cómo voy a hacer mañana, porque esto, tiene que venir la luz lo más luego posible. Y cuando guardé todo ahí, me voy a acostar, no hay otra cosa que hacer. Veinte minutos tardó para regresar y pa, otra vez, ¿no? Bien curioso, ¿no? Se va la luz, entra la noche. Aparece la luz, se desaparece la oscuridad. Pero mezcla de mitad luz, mitad no podemos tener. No puede haber la mezcla. Y cuando hablamos de la luz del Evangelio, la luz de Cristo, que es la gloria de Dios habitando en el hombre y el hombre diciéndole no a la gloria de Dios, porque si le digo que sí, me va a quitar lo, la oscuridad que yo tengo en mí y que me gusta. Si entra a la luz del Evangelio en mi vida, me va a cambiar. No quiero cambiar, quiero seguir siendo el mismo. Pero el asunto no se quedó ahí. La gloria de Dios en el mundo. Ahí está la luz, pero el mundo no la quiso. Hasta dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, vamos a dejar al mundo y vamos a entrar en nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Y Jesús habló, a los discípulos, a sus seguidores, y les dijo esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, que les dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Vengan conmigo y van a andar en lo claro. No van a tropezar, van a andar en la, en la luz. Pero luego Mateo 5, 14 y 16, y 16 dicen así. Vosotros, ¿qué? O, o, cambien, cam, hagamos la pausa. En este versículo de aquí dice Jesús, yo soy la luz. Pero en este otro versículo de aquí ya dice, vosotros sois, ya nosotros. Está hablando de nosotros, los que somos seguidores de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, alumbramos como un faro allá en las alturas. Y luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de ningún mueble. Ahí dice almud. Pero nosotros no conocemos los almud. Pero sí conocemos los muebles, ¿verdad? A ver, que, ¿cómo le va a usted? ¿Arregla su, su mesita de noche? Y pone sus decoracioncitas ahí, lo que sea que ponen las mujeres, ponen sus cositas ahí, ¿verdad? Olores tal vez, ¿no? Y luego prende la luz y la pone debajo. Eso no funciona. Porque el mueble va a cubrir la luz. No, la luz se pone encima del mueble, no debajo del mueble. No se pone debajo de un almudo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comenzamos con la gloria de Dios en Moisés y donde terminamos con la gloria de Dios en nosotros. Bueno, fuera que así como el rostro de Moisés irradiaba la gloria de Dios, nosotros también lo hiciéramos, ¿no? Cristo nos dio de su propia gloria, nos la dio a nosotros, para que nosotros irradiemos a los demás. Irradiemos a los demás. A eso le llamo yo un resplandor a la distancia, porque Dios desde el cielo descendió a esta tierra para traernos su gloria. Para que nosotros desde, este cielo, desde esta tierra llevemos la gloria para el cielo. La gloria de Dios está en nosotros hoy y creo que va a estar completamente la gloria plena, plena, la vamos a ver al llegar al cielo. Ahorita solamente como un destello. Como un destello. El versículo clave... Lo dejé para repetirlo de último aquí. Y lo pongo como reto para el día de hoy. La gloria de Dios en nosotros. Dice ahí, 2 Corintios 4, 6, dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de qué? de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por si acaso la palabra faz es traducida en nuestros tiempos ya no como faz, sino como rostro. O sea, lo diríamos del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, para que lo entendamos mejor. Entonces, nosotros a través de Cristo manifestamos la gloria, la gloria de Dios. Dios. ¡Gracias!